0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Vamos con nuestra gente accesible. Con Beatriz García Reyes, consultora en Everiwan, consultores especialistas en accesibilidad e inclusión. Esta semana hemos celebrado el Día de Andalucía, VEA, eh, y han tenido lugar los actos conmemorativos desde diferentes administraciones. ¿Han sido estos actos inclusivos?
1: Pues mira, nosotros vamos a hablar concretamente de los que han hecho la Junta de Andalucía y el Parlamento. Como sabéis, pues yo estuve trabajando casi 14 años en el área de coordinación y relaciones institucionales de la presidencia de la Junta y conozco de primera mano... Eh, la dificultad y el estrés que supone celebrar un, un evento de este tipo tan multitudinario con tantísimo uh -huh. protocolo y lo que sí que tenemos que dar las gracias es que poco a poco la organización de actos se está modernizando y están siendo más accesibles. Eh, en Andalucía como he dicho antes hay dos actos importantes que se celebran el día 28 el organizado por el parlamento en su sede y otro es el de la Junta de Andalucía que se hace en el Teatro de la Maestranza. El, de el del Parlamento, que es la institución de máxima expresión de la voluntad del Pueblo Andaluz, eh, es un acto que se celebra solo y exclusivamente para los diputados y diputadas. Uh -huh. ¿vale? Entonces aquí no hay premiados ni invitados y por lo tanto se conocen perfectamente quiénes son todos los asistentes y las necesidades que tienen. Uh -huh. Entonces, consultado el servicio de protocolo del Parlamento, nos informan que sus instalaciones son accesibles para las personas con movilidad reducida que disponen de bucle magnético para las personas con discapacidad auditiva en el Salón de Pleno, que es el espacio donde se celebró el acto. Y además, en esta ocasión, y yo creo que con la finalidad de dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual de una manera normalizada, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, estuvo ac acompañado todo el tiempo, tanto en el listado de la bandera como después eh, hicieron una lectura por dos niñas, una de las cuales eh, tenía síndrome de Down uh -huh. y las dos eran hijas de diputadas del Parlamento, cada una de un partido distinto. Uh -huh. eh, con respecto al acto de la Junta de Andalucía, que se celebra en el Teatro de la Maestranza, esto es un acto abierto, tenemos uh -huh. infinidad de, de asistentes, no sabemos cómo son, y entonces tenemos que implementar las la medidas de accesibilidad con... Mmm, eh, de una manera más general, porque uh -huh. no sabemos si las personas que van a asistir tienen o no discapacidad. Entonces, este teatro cuenta con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, los baños están adaptados, las personas usuarias de sillas de ruedas tienen reservadas entradas accesibles en la zona de terraza y también dispone de bucle magnético para las personas con discapacidad auditiva. Y este año contaron con una interpretación en lengua de signos en directo. Pero... Eh, la organización de, del acto no es solo el acto del teatro en sí, sino que los homenajeados pues, tienen el día antes una cena, eh, hay que trasladarlos, hay que darle, hay que hospedarlos en hoteles. Uh -huh. Y entonces, según el área de protocolo de la Junta de Andalucía, pues, han tenido que contar este año con transporte adaptado, eh, con medidas de, de accesibilidad alimentaria para los menús de intolerancias y alergias. Y además... Pues mmm, una iniciativa estupenda y que yo creo que no hay mejor manera de visibilizar a las personas con discapacidad de manera normalizada es otorgándoles un reconocimiento, pero que sean realmente merecedoras del mismo. Es decir, que no haya paternalismo. Uh -huh. Correcto. Este es el caso no de. No es fácil.
0: No es fácil. Eh, mm. a, a organizar una cosa de esta y hacerla accesible y hacerla inclusiva y hacerla eh, eh, con toda es las complejo, cosas. es complejo. Bueno, tú nos vas a presentar ya a nuestra invitada de sí, hoy, ¿no?
1: Sí, sí, este uh. es el caso de la ilustrísima señora, Doña Sara Almagro.
0: Una invitada que hoy tenemos con nuestra mirada ya puesta en el próximo 8 de marzo.
1: Canal Sur Radio, con el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues como decía la ilustrísima señora Doña Sara Almagro... ...es una joven marbellí de 23 años... ...campeona de España, de Europa y del Mundo... ...de surf adaptado y medalla de Andalucía del Deporte 2024. Sara, además de ser una deportista de élite, estudia Derecho imparte charlas y conferencias, trabaja en las redes sociales y le da tiempo, además, de atendernos para una entrevista. Bueno,
0: ilustrísima señora doña Sara Almagro, muy buenos días.
2: Muy
1: buenas.
2: no me de ilustrísima.
0: ¿Cómo te sientas, eh? Eso de ser ilustrísima.
2: Eh, yo creo que es un título que con 23 años choca, la verdad. <risa> <risa> Lo de infílima señora, oh, uf, parece que tengo un poco más de edad, pero no, no.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de que te habían concedido eh, este reconocimiento y qué sentiste en ese momento, Sara?
2: Eh, bueno, pues justo me pilló yendo a, a Madrid porque yo en ese ese día iba a dar una presentación de justo, pues, de arte e inclusión. Y me llamó el presidente diciéndome que me iban a proponer Y eso se quedó en una propuesta Y a la um, hora, hora y media Empecé a recibir un montón de llamadas de la prensa Diciéndome que, que querían hacerme entrevistas Porque me habían concedido la medalla de Andalucía oh, Y la oh. verdad que, que era una cosa que no me esperaba para nada Y obviamente pues un honor Y un, todo un orgullo que con 23 años Ser eh, medalla de Andalucía Ya lo creo
1: Sara, eh, sabemos que tu discapacidad es sobrevenida, que tuviste una meningitis con 18 años que la secuela que te dejó fue la amputación de, de las dos manos y las dos piernas y además has tenido que ser trasplantada de riñón. Después de pasar por todo esto, ¿cómo te reinventas y cómo empiezas a practicar surf? Eh,
2: bueno, es un golpe muy duro porque todo esto me ocurrió con 18 años y nadie está preparado para despedirse de parte de su cuerpo, ni una persona de 50, ni una de 80, ni una de 18. Desde luego. Y fue un proceso que, aunque en el propio hospital hubo un punto de inflexión, gracias a la pregunta que me hizo mi madre, que decía, ¿era Stephen Hawking un inútil? Obviamente no es de un día para otro que cambias el chip, ¿no? Hay un proceso y en el momento que sales del hospital, sentado en una silla de ruedas y dependes para absolutamente todo, entiendes que que en el hospital te mimaban pero que la realidad es más complicada uh -huh. y sí tengo que decir que gracias a mi familia y a mis amigos eh, he conseguido estar donde estoy y el tema del deporte adaptado comenzó pues, siendo un hobby yo antes de esta situación hacía surf porque es un deporte que, que me ayuda a um, evadir los problemas que tengo en tierra es un, un deporte en el que hay que estar en el aquí y en el ahora y empezamos a entrenar simplemente para, para Volver a surfear y la cosa se nos fue de las manos, nunca mejor dicho, y, y empezamos a competir. Pues hasta el día de hoy todo lo que he conseguido es una auténtica pasada. ¿Cómo es el surf adaptado? ¿Cómo lo practicas, Sara? Bueno, pues yo a día de hoy tengo cuatro prótesis, en las manos y los pies, pero yo me desmonto como Mr. Potato. Y las prótesis se dejan en el coche y surfeo en vez de de pie, surfeo tumbada y al no tener manos, necesito que alguien me impulse en la ola, y una vez que me impulsa, yo ya surfeo solo en la ola. Yo estoy en una categoría wow. en la que, bueno, por así decirlo, son las discapacidades que, que menos movilidad tenemos, por la falta de miembros, incluso porque bueno hay gente con tetraplesia o con parálisis cerebral muy avanzada, y, y claro, eh, es un espectáculo ver nuestra categoría, pero siempre digo, que para mí la categoría por excelencia es la de visual total que son las personas que no ven absolutamente nadie y ahí lo ve escogiendo olas y la verdad que eso sí que una auténtica pasada Madre Qué
0: mía, sin ver intuición marinera de Jedi, casi de... No, Madre
1: mía. Mía. bueno y Sara ¿eh, dónde has encontrado más barreras en el mar o en tierra firme
2: no yo las he encontrado en tierra firme pero ya no solo a nivel arquitectónico sino por las personas. Uh -huh. En el mar, en la, en la ola te trata a todo el mundo por igual, independientemente de tu condición física, mental, económica, que la ola es igual para todo el mundo, pero en la sociedad todavía nos queda muchísimo para aceptar que hay distintos cuerpos y que no todo el mundo somos iguales. Hmm. Pues precisamente te pregunto, ¿qué te supone, tanto a nivel físico como a nivel social, llevar cuatro hipótesis, ya no en el deporte, sino en tu día a día? Um, a ver, a mí me supone un mayor esfuerzo porque las prótesis que llevo pues, pesan en total ocho kilos ¿no? y es un ejercicio continuo pero yo no tengo ningún problema hoy por ejemplo estoy aquí en La Rosalera viendo el partido de fútbol del Málaga contra Ibiza y voy en una falta porque a mí me da igual que la gente me mire es algo que tengo normalizado y desde el propio hospital cuando los peladores me llevaban de un sitio a otro yo iba enseñando mis muñones porque no, no, es algo que esto, esta soy yo y y a quien le moleste, que no mire. Es que
1: Sara tiene una confianza en sí misma. Yo cuando estuve hablando con ella es que flipo con ella. Eh, <risa> bueno, y es que además tú y tu familia os habéis convertido en unos activistas y estáis consiguiendo logros para todos los ciudadanos, como por ejemplo mejorar el calendario de vacunas o el catálogo ortoprotésico. Cuéntanos un poquito vuestra esta, esta faceta vuestra familiar.
2: Sí, así es. Eh, esta enfermedad que yo contraje la meningitis, la meningitis y Y sí tengo que decir que yo en ese momento pues, no estaba la vacuna en el calendario. Y claro, pues si yo no la hubiese tenido, pues posiblemente hoy estaría hablando con vosotros porque nadie me conocería. Entonces nosotros luchamos para que se incluyese esta vacuna y que ninguna familia eh, pasase por lo que yo he tenido que pasar, ni, ni mis padres. ...y aunque a mí ya me llegaba tarde, pero sobre todo era la concienciación de, de lo importante que son las vacunas... ...y luego por otro lado, eh, al, al tener que amputarme, vimos la prótesis que daba la, la Seguridad Social en aquel momento... ...y eran súper arcaicas y desfasadas en cuanto a tecnología, y mm, empezamos a buscar y, y había muchas mejores en el mercado... Y sobre todo fue mi padre quien emprendió la lucha contra un gigante llamado Administración, que no se lo puso nada fácil, pero él consiguió que, que se mejorase el catálogo protésico y aquí en, a, a nivel andalucía, que es esas cosas ojos andaluces, eh, hemos conseguido una orden para aquellos casos clínicos especiales o similares como el mío puedan acceder a, a unas prótesis mejores porque al final la dependencia a las prótesis es mayor. Uh
0: -huh. eh, oye, una pregunta. El, el surf adaptado de momento no entra en la lista de deportes eh, aceptados en los Juegos Paralímpicos, ¿no?
2: Efectivamente. Es algo que estamos esperando y me encantaría participar en unos Juegos Paralímpicos. Es un sueño que tengo desde que soy chica y bueno, pues el año pasado dijeron que a finales de año nos iban a decir si entrábamos o no, y la cosa está se está demorando bastante. Todavía seguimos a la espera, y ojalá que para el año 28 en Los Ángeles seamos nosotros
0: deportistas paralímpicos. Uh -huh. Bueno, y, y a la espera de esa medalla paralímpica, ¿cuáles son tus próximos retos?
2: Eh, bueno, pues ahora mismo me gustaría seguir revalidando. Título de campeona europea y del mundo eh, También estoy estudiando la carrera de Derecho Y obviamente terminarla poco a poco Pero terminarla Y mm, eh, a través de la, de la charla No contar mi historia Sino demostrar que los límites están en la cabeza de uno
0: Bueno, pues ilustrísima eh, <risa> Nuestra máxima admiración A tus pies, a tus
2: pies ilustrísima Le da la risa.
0: <risa> ¿Qué edad has dicho que tenías? ¿Qué tienes? 23. 23 años. Bueno, pues yo creo que te queda un futuro brillante, despejado. Te deseo buena mar, eh, eh, buenas olas, que sigas disfrutando con lo que haces. Eh, que los Juegos Paralímpicos incluyan pronto ya el surf eh, adaptado y que bueno, aquí nos tienes rendidos y a tu disposición. Mm -hmm.
2: Muchísimas gracias y un placer y de verdad que gracias por esta oportunidad
0: Un beso muy fuerte, Sara Almagro, Medalla de Andalucía del Deporte 2024
1: Andalucía, una tierra llena de futuro De mujeres con nombre propio
0: 8 de marzo
1: Día Internacional de la
0: Mujer no, que es verdad, tanta fe... Bueno, pedazo de testimonio, ¿eh? Hombre, y, wow. hombre... Enorme, 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 magnífica. La lucha
1: que ha tenido ella personalmente y la familia, mmm, pero lo que, lo que tienen claro es eh, el objetivo mm -hmm. y la integración y, y salir para adelante. ¿vale?
0: ¿Dónde podemos ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección de inclusión y accesibilidad?
1: Pues en las redes sociales de EveryOne Consultores y en mi Twitter personal @bgd. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
0: con Pepe da Rosa.